0: Christophe Andelat. Une histoire stupéfiante de secte aujourd'hui. Une secte installée à Agen dans le Lot-et-Garonne à la fin des années 90 et puis en Ardèche au début des années 2000. Une secte avec à sa tête un gourou qui se faisait appeler Tang, de son vrai nom Robert lé Je vous préviens, cette histoire va vous faire tomber de votre chaise. Histoire écrite avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Au mois d'avril 2007, à Saint-Giron, en Ariège, un couple, Dominique et Isabelle, se présente à la gendarmerie. Ils viennent dénoncer un gourou qui, dit-il, les a ruinés. Et vous allez voir, pas que. Voilà, il faut que, que je commence par le début. Ça fait euh, 22 ans, oui, à peu près 22 ans, euh, qu'on fait partie, mon mari et moi, d'un groupe d'amis. Enfin, disons, en vérité, une secte, quoi, oui. Une secte, puisqu'il y a un gourou. Un gourou Et quel gourou Il se fait appeler Tang. Mais son vrai nom, c'est Robert Lédine. Et vous y êtes toujours, dans cette secte Non on a quitté le groupe très récemment. On a tout arrêté, on a tout arrêté. Et ça se passe où ça Au début c'était du côté d'Agen. Mais il y a deux ans Tanguy a décidé de venir s'installer ici, en Ariège. Mais nous on est d'Agen. Et avec notre travail on est tous les deux fonctionnaires. On pouvait plus venir que le week-end. Mais l'année dernière Tanguy, il m'a appelé, moi, pas mon mari, moi, pour que je vienne à plein temps, ici, en Ariège. En me disant que les missions particulières allaient reprendre, qu'il fallait que je sois là. Les missions particulières? Ça veut dire quoi ça? Bah ben, par exemple, euh, c'est une épreuve comme euh, manger que du riz pendant un mois. Mais surtout il y a les missions particulières plus. plus intimes, enfin c'est. Euh, enfin, sexuelles. Des viols? Euh, oui. Enfin, c'est pour ça, que je pense qu'il voulait que je revienne. Mais ça, je l'avais jamais dit à mon mari. Alors, plutôt que de retourner dans le groupe, ben, j'ai préféré tout lui raconter. Dans le bureau d'à côté, Dominique, le mari, raconte la même histoire, mais avec son ressenti à lui. Quand j'ai appris ce que Tang avait fait à ma femme... Ça a été comme un coup de massue, quoi. Parce que moi, j'avais passé 22 ans hein, à, à placer ma confiance en, en Tang, à sacrifier ma vie à la collectivité, euh, des années de dons, de sacrifices, de, sacrifice, de, de privations, pour, pour finir par me retrouver ruiné à 50 ans, en plus, parce que qu'il réclamait tout le temps de l'argent. Et nous, on lui a donné tout ce qu'on avait. Mais, mais là... Apprendre que pendant tout ce temps, Isabelle a été régulièrement violée, je me dis, mais... C'est l'inverse de ce qu'il nous demandait, ça. C'est l'inverse de son message. Il... il nous a trahis. Il n'est pas l'élu de Dieu, comme il disait. Il nous a raconté n'importe quoi. Et... C'est pour ça qu'on a décidé de quitter la communauté. Et depuis, comment ça se passe ben, de... Depuis, on reçoit des menaces, hein des menaces de la part des autres. Ils nous traitent de traîtres. Parce qu'il faut savoir que la communauté, il y a une loi dedans qui dit que quand on a suivi les loups de Dieu, ben si on s'en détourne, on, on s'expose à, à la mort. Et on nous a toujours dit que si on, on se détournait de Tang, ça serait la mort, quoi. Bien. Écoutez, on va prendre votre plainte. Hein. Ah non, 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 on veut pas déposer plainte. Vous comprenez On a peur des représailles. Mais vous, vous pouvez faire une enquête, quand même. Et le pire, c'est que Dominique est douanier. Et Isabelle, sa femme, greffière. Deux fonctionnaires qui évoluent dans le même milieu de la justice. Et qui, pourtant, se sont fait berner comme des gamins. Il doit être convaincant, ce gourou, pour embobiner un Pandore. Et donc, s'ils ne veulent pas porter plainte, tant pis. Les gendarmes de Saint-Giron alertent quand même le procureur. Et le procureur décide, lui, d'ouvrir une enquête préliminaire. Et donc, dans le cadre de cette enquête préliminaire, les gendarmes décident de se rencarder sur cette communauté. Et le meilleur moyen, c'est d'appeler la gendarmerie la plus proche du bled où ils sont installés, la commune de Bonnac et Oui, bonjour, c'est la brigade de Saint-Giron, ici. Euh, Dis-moi, Robert Lédine, ça te dit quelque chose Lédine Oui, bien sûr, on le connaît. Il est à la tête d'une communauté dans le coin. Et ils sont nombreux dans cette communauté Oui, enfin, c'est nombreux, je dirais... Une quarantaine de personnes, euh, hommes, femmes et enfants. Et ils sont installés euh, comment, dans, dans une maison euh, Plusieurs maisons, hein, en vérité, un, un hameau, tu vois. Et lui, le, le gourou, là, il a une maison, et les, les autres sont répartis dans d'autres maisons autour. Et tu as eu des, des plaintes euh, à leur sujet des, des plaintes, non. Ça, Après, je peux pas te dire que les voisins s'inquiètent pas, hein, ça, ça serait mentir. Mais en revanche, je sais que l'association ADFI de, de Toulouse, c'est une association qui s'occupe des sectes, les a à l'œil, hein. Et t'as une idée de ce qu'ils font dans cette communauté Écoute, je sais qu'ils distribuent des tracts, euh, dans lesquels, lui, euh, Tang, euh, se présente comme un expert en arts martiaux. Euh, et dans les tracts, il y a des trucs religieux. Mais, bon, a priori, rien d'inquiétant, hein. L'enquête des gendarmes révèle que Robert Lédine a 48 ans, qu'il est métisse, son père est vietnamien, d'où son nom, et sa mère française. Et évidemment, il rend encore aussi auprès de leurs collègues d'Aja, puisque c'est là-bas qu'il semble avoir commencé sa carrière. Écoute, c'est un type qui a eu pas mal d'activités humanitaires ici dans la région. Hein. Pendant dix ans, il a distribué des repas chauds au SDF. Alors, il faut que tu saches qu'il a créé, il y a quelques années... Une association qui s'appelle ADLEIF, A-D-L-E-I-F, ça veut dire Association de Défense des Libertés dans l'institution française. Et alors que cet assaut, elle figure dans la liste des 172 sectes qui sont jugées dangereuses dans un rapport de l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'en fouillant dans leurs fichiers, les gendarmes liégeois découvrent que le zigoto a eu des problèmes avec la justice en 1987, à Agen. À cette époque, il avait un cabinet de guérisseurs. Et un jour, il a vu débarquer une pauvre femme au bout du rouleau. On va l'appeler Françoise, son nom a peu d'importance. Elle avait une petite fille handicapée. Voilà, monsieur Lédine. Les médecins m'ont dit que son handicap, c'était irréversible. Et je viens vous voir pour savoir s'il n'y a pas quelque chose à faire, quand même. Écoutez, euh, oui. Je pense que par une imposition des mains, je peux régénérer ces cellules atrophiées. Ça, ça devrait avoir un effet. Un type qui vous dit ça, vous et moi surtout, on part en courant. Mais pas la pauvre Françoise. Et lui, il a flairé un pigeon à plumer. Alors, un mois plus tard, il la rappelle. « Dites Françoise, je suis tombé en bas de voiture, là. Je ne suis pas loin de chez vous. Vous pourriez m'héberger pour la nuit ?» Et le poisson mort à l'hameçon. L'édine débarque, non pas seul, mais avec sa compagne, chez Françoise, et son mari. Et le lendemain, ils sont toujours là. Et la semaine suivante aussi. Et un mois après, ils sont encore là. Et pendant ce temps... Il les embobine lentement. J'ai un groupe d'amis autour de moi. Nous étudions la mystique chrétienne. Ça vous dirait que je vous les présente Et là, débarquent les amis, c'est-à-dire une quinzaine de personnes, dont Dominique et Isabelle, dont je vous parle depuis le début de cette histoire. Et ils s'installent chez Françoise et son mari, pépousent. On a du mal à le croire. Mais il se laisse faire. Lui, Robert Lédine, prend la chambre du haut et tous les autres, y compris les propriétaires de la maison, se retrouvent à dormir dans une seule pièce, en bas, sur un matelas. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que toute cette petite communauté se met à vivre sur le seul salaire du mari de Françoise qui ne moufte pas. Sacré en bobineur tout de même que ce Tang. Et c'est pas fini. Vous devez vous purifier, Françoise. Et donc, vous allez manger du riz. Que du riz dans les semaines et dans les mois qui viennent. Huit mois à ne bouffer que du riz. Et ça passe. Et Françoise lui demande régulièrement. Et pour ma fille, Tang, l'imposition des mains, c'est quand Ah, il faut attendre le feu vert de Dieu faut être patient et, et méritant. Et c'est là que Tang trouve une maison pas loin d'Agen et que toute la communauté de Gogo va s'y installer. Françoise et son mari passent six ans. Tout leur argent est siphonné par la communauté. Et bien entendu, un jour, il est question que Françoise couche avec les autres membres. Et la blocage. Elle refuse et elle quitte la secte. Et surtout, elle porte plainte. Et en juillet 1987, Robert Lédine, alias Tang, est condamné à deux ans et demi de prison pour extorsion de fonds sous la contrainte, détournement de biens et abus de confiance. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça Eh bien que le zozo qu'Isabelle et Dominique viennent de dénoncer à la gendarmerie a un passé et même un sacré passé qui crédibilise leur récit. À partir de là, les gendarmes tentent d'accumuler un maximum de témoignages. Parce que quand il est sorti de prison, évidemment, Tang a repris en main sa communauté. Avec une nouvelle obsession, recomposer les couples. Il fait la liste des femmes et il leur colle un nouveau mari. En fonction de son inspiration divine, bien sûr. Sachant que lui a un droit de cuissage sur toutes les femmes. Il appelle ça un travail sexuel dans le cadre d'une mission mystique. Il s'agit de laver les femmes de leurs fautes. Plus c'est gros, plus ça passe. Et il y a même un moment, accrochez-vous, où Tang fait une étrange demande à Isabelle, celle qui vient d'aller voir les gendarmes. Il m'a demandé de me mettre toute nue dans la voiture et de rester nue pendant qu'il conduisait dans les rues d'Agen. C'est bien tordu, ça. Et elle le fait. Allez, je vous en raconte encore une. La nuit, Robert Lédine prétend qu'il reçoit des messages de Dieu. Et donc, le matin, il demande qu'une femme vienne au pied de son plumard pour transcrire les messages divins sur un petit carnet. Eh bien, cette séance se termine toujours par une petite pipe et prière de ne pas perdre une goutte de la substance divine. Incroyable. La question que vous vous posez et que je me pose aussi, c'est comment ces gens ont pu gober tout ça sans moufter. Dites-moi... Robert Lédine, il employait la force, la, la violence, pour obtenir ce qu'il voulait. Ah non, c'est plus compliqué que ça, parce que moi, j'avais peur que tous les malheurs s'abattent sur moi. Voilà, à, à cause de la loi du retour. La loi du retour Mais qu'est-ce que c'est il disait que si tu fais mal, tu auras le mal. Et donc, si on lui désobéissait, ben, on pouvait avoir un accident de voiture, ou une maladie grave, ou, ou un incendie. Il nous avait aussi donné à chacun des noms de pays. Des noms de pays? Et pourquoi faire? Eh ben, moi, par exemple, j'étais Israël. Et donc, à chaque fois que je faisais le mal, et ben, il s'abattait sur mon pays, donc Israël. Une famine, quoi. Une guerre ou. Un tremblement de terre, je sais pas. C'était à cause de moi, quoi. Parce que sinon, à part ça, en Israël, tout va très bien, c'est connu. Il ne se passe jamais rien. Vous entrevoyez la perversité du système. Faire porter aux adeptes la responsabilité des malheurs du monde. Les culpabiliser. Je ne vous ai pas encore parlé de ce que le gourou fait aux enfants. Parce qu'il y a des enfants dans cette communauté, des garçons et des filles. Les gendarmes en retrouvent une. Elle a 20 ans aujourd'hui. Mais elle raconte ce qui s'est passé quand elle avait 10 ans. Moi, je suis né dans la communauté. et C'est lui même qui a marié mes parents. Et quand j'étais petite, ben, il me considérait comme une princesse. Et quand j'ai eu à peu près... Euh, ouais, 10 ans... Il m'a demandé si je voulais être son son épouse plus tard. Et c'est là qu'il a commencé à m'embrasser sur, sur la bouche, avec la langue, et puis à me toucher. Une autre petite fille, rentrée dans la communauté quand elle avait six ans, raconte qu'elle a été tellement dégoûtée par ce que lui faisait tank. Qu'à un moment, elle s'est gagée comme une oie pour devenir grosse et pour qu'il l'oublie. Bon, je crois que je vous ai assez raconté d'horreur. Et je ne sais pas quel est votre avis, mais il est peut-être temps d'aller lui passer les pinces à ce tang. Le 5 septembre 2007, après six mois d'enquête préliminaire... Robert Lédine est placé en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Giron. Est-ce qu'il a l'air paniqué Oh non, non Il est parfaitement calme. Oui, c'est vrai, je dirige une communauté chrétienne. Mais c'est un groupe de gens libres de venir, de partir quand ils le souhaitent. Moi, je force personne à me suivre. En ce sens, c'est pas une secte, vous voyez. Notre unique objectif, c'est... De faire le bien autour de nous en aidant les, les plus fragiles, les plus démunis. Et à quel titre, euh, monsieur Lédine, euh, dirigez-vous cette communauté Ma vocation remonte à 1982. C'est la date à laquelle je reçus la, la visitation de Jésus-Christ. Et il m'a chargé d'une mission. Des femmes, monsieur Lédine, vous accusent de viol. Oh, oh, oh. Non, non, j'ai jamais violé personne. Bon, alors c'est vrai, j'ai eu des relations avec beaucoup de femmes du groupe. Mais je les ai jamais forcées. C'est entre adultes consentants. C'est pas interdit que je sache. Modestie mis à part, j'ai beaucoup de succès avec les femmes. C'est comme ça. Moi, j'y peux rien. Deux jeunes femmes mineures à l'époque se plaignent d'attouchements sexuels de votre part. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah Là, là ça me choque beaucoup. Moi, personnellement, je condamne la pédophilie. Alors, j'ai pu embrasser sur la bouche une gamine ou deux fois, ça, c'est possible. Vous savez, je suis quelqu'un de très, très sensible, émotif, et bon dans un élan de joie, je peux être très expansif. Mais ces baisers sur la bouche n'ont rien de sexuel, je vous assure. Mais que valent ces dénégations face aux témoignages Rien. À l'issue de sa garde à vue, Robert Lédine est déféré devant une juge d'instruction qui le met en examen pour une liste de motifs longs comme le bras. Viol aggravé, viol sur personne vulnérable, agression sexuelle sur personne vulnérable, agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et abus de confiance sur personne en état de suggestion psychologique. Et direction la tôle. Et maintenant, la juge veut comprendre. Elle veut comprendre comment tous ces gens se sont fait berner à ce point. D'où vient leur crédulité, leur soumission, leur aveuglement Comment ont-ils pu livrer à cet homme leur temps, leur corps et leur argent Elle demande aux gendarmes d'entendre tous les membres ou presque de la communauté. Et tous ont au moins un point commun. Lorsqu'ils ont rencontré Robert Ledin, il venait de vivre, ou vivait encore, un événement psychologiquement éprouvant. Une agression, un deuil, un divorce, une maladie. Et lui, il leur a proposé une issue. Une issue qui s'appuyait sur une religion respectable. La religion chrétienne. Pourquoi se méfier d'un chrétien C'est bien, un chrétien. Est-ce qu'il n'y a pas des églises dans toutes les villes et les villages Il nous disait qu'il était l'un des, des trois messies envoyés sur terre. Le, le premier, c'était Jésus. Le second, c'était Maître Philippe. C'était un guérisseur mystique du 19e siècle. Et le troisième, eh c'était lui. Et nous, on était ses apôtres. Et si on suivait ses enseignements, ben, il nous disait qu'on échapperait à la fin des temps. Il nous disait que elle était proche et que grâce à lui, on serait sauvé par... Euh, par des extraterrestres qui viendraient nous, nous chercher. Un fond de vérité, Jésus, et des mensonges à sa sauce. Il raconte qu'après le repas, le soir, tout le monde se réunissait pour suivre ses enseignements. Parfois, ça ça durait au moins jusqu'à trois heures du matin. On dormait pas plus de quatre heures par nuit. C'était l'une des clés de son système. La fatigue. L'épuisement. Pas le temps de se poser de questions. Attention. Hein. Devant les gendarmes, tous ne se plaignent pas. Des femmes viennent dire qu'elles étaient consentantes quand elles couchaient avec lui, et elles accusent ceux et celles qui se plaignent d'être jaloux. C'est tout. Et d'autres qui ont donné tout leur argent au gourou disent qu'ils ne le regrettent pas, pas une seconde. Comment voulez-vous que je regrette Enfin, grâce à lui, à mes dons. J'ai quand même une place réservée au royaume de l'au-delà. Alors, non, je le regrette pas. Stupéfiant, hein L'emprise. À un moment donné, la juge d'instruction désigne une experte psychologue pour rencontrer le zigoto. Bon, alors, je l'ai vu, hein, madame la juge. Euh, je dirais pour euh, dire les choses rapidement, et je vous enverrai mon rapport, que. C'est quelqu'un qui ne souffre d'aucune psychopathologie. Euh, J'ajoute qu'il a une intelligence qui est très supérieure à la moyenne. Je dirais que c'est euh, le type même de la personnalité narcissique. Il n'aime euh, que lui et il exige qu'on l'aime, avec tout de même une forme de, de perversité qui est, qui est centrale hein, chez lui. Sans surprise comme dans toute instruction, à un moment donné, la juge ordonne une enquête de personnalité. Et là on apprend que Lédine est née à Agen, deuxième d'une fratrie de six enfants. Une famille pas très riche, mais a priori il a eu une enfance plutôt heureuse. Sa maman accepte de rencontrer l'enquêteur de personnalité. C'était comment dire un enfant euh, émotif, oui. Il se sentait pas, pas vraiment bien avec ses frères et sœurs et il avait tendance à se réfugier dans la solitude oui. et puis je crois qu'il était assez touché par le fait que son père était vietnamien et que les gens se moquaient de lui et puis après il a eu aussi des, des problèmes à l'école euh, au point que vers l'âge de 13 ans on a été obligé de le mettre dans un foyer pour euh, le recadrer oui le recadrer et c'est à peu près à cette époque-là qu'il a commencé à, à s'intéresser aux arts martiaux. Et il est ressorti de tout ça avec une, une formation, un diplôme. Oui, oui, il a passé un CAP de cuisine, mais après, il a jamais fait de cuisine. Et d'ailleurs, il a jamais vraiment cherché à travailler. Et puis, forcément, l'instruction s'intéresse à son train de vie, à ses comptes bancaires, à ses déclarations d'impôts. Vous savez combien il déclarait de revenus tous les ans 8 000 euros. Mais les gendarmes vont fouiner sur ses comptes en banque. Oh, dis donc Le marlot, figure-toi que ces trois dernières années, il a dépensé 183 000 euros. Si je calcule bien, ça lui fait 7 000 euros par mois. Il n'a pas tout déclaré, hein Et pourquoi Ça n'est pas de l'argent qu'il a gagné, c'est de l'argent qu'il a volé à ses adeptes. Jusqu'à nouvel ordre, on ne déclare pas les vols aux impôts. Les membres de la communauté expliquent comment ça se passait, pour l'argent. bien, Tous les couples devaient verser euh, au, au minimum, je dirais, 6100 6 euros exactement, par an. C'est comme ça qu'il s'est offert de belles bagnoles, et c'est comme ça, et ça c'est la meilleure, qu'il pouvait engloutir des sommes folles, à la roulette, au casino, ou au tiercé, ou au quinté, au bar tabac du coin. Une mission divine, sans doute. Quel escroc Au bout de trois années d'instruction, Robert Lédine est renvoyé devant la cour d'assises. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Son procès s'ouvre le 10 septembre 2010 à Foix. Et il compare libre. Robert Lédine est arrivé libre à la cour d'assises de foi, entouré de quelques proches et d'adeptes issus de sa communauté, devenue son comité de soutien. La démarche peu assurée, les traits tirés derrière des verres fumés et le cigarios aux lèvres. L'homme dénonce un complot et réfute les accusations de viol et d'agression sexuelle. Pour lui, personne n'était contraint de rester à ses côtés. Gourou, leader. Spirituel. Le monde ne me fait pas peur. Hein. J'ai animé un groupe d'amis à la voix mystique chrétienne. Chacun était libre de venir ou de partir. Heureusement, aux marches du palais de justice, Isabelle est là pour faire entendre une autre musique. On ne pouvait pas partir, c'était une prison mentale. Un de ses grands enseignements, c'était de faire périr le vieil homme. C'était notre individualité, notre libre arbitre. Quand vous n'avez plus d'individualité, de personnalité, vous êtes en fait un esclave, un esclave du maître. Et dans ce procès, Isabelle vient témoigner à la barre. Elle parle pendant quatre heures. Et à la fin, après avoir vidé son sac, elle manque de s'effondrer. Les victimes mineures de l'époque, bien sûr, viennent témoigner, elles aussi. Elles sont entendues à huis clos. L'accusé tente de contester leurs accusations, mais sans convaincre. L'avocat général réclame entre 10 et 12 ans de prison. Les avocats de Robert Lédine tentent d'imposer la thèse de la jalousie et de la vengeance des plaignantes, mais sans convaincre. « Monsieur Lédine ?»« Levez-vous, je vous prie. Comme le prévoit la loi, vous avez la parole en dernier. Nous vous écoutons. Je veux dire que je suis innocent, mais quel que soit le verdict, je l'accepterai. Je prendrai ça pour euh, une épreuve. Voilà tout. » Après trois heures de délibérés, Robert Lédine est condamné à 15 ans de prison. Mais contrairement à ce qu'il avait dit, il fait appel, le bourg. Deuxième procès en mars 2012. Et il a eu raison de faire appel, car il est acquitté des accusations de viol, d'escroquerie et d'emprise mentale. Il n'est condamné que pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Et il en prend pour 10 ans, c'est-à-dire 5 ans de moins. Qu'il ne fera pas d'ailleurs, puisqu'il est libéré en 2016 pour raison de santé. D'après ce que je crois savoir, il est revenu dans le hameau de Bonac-Irassin, en Ariège, où il a toujours autour de lui une petite troupe de quelques adeptes. Il a donné récemment une interview à la radio locale 100%. Toujours droit dans ses bottes. Qui ne veut pas me suivre, ne me suit pas, et je le respecte profondément. Qui veut me suivre, vient m'écouter et reçoit, et il en fait ce qu'il en veut. Certaines personnes sont beaucoup plus engagées en Réalisé, ont été là avant le procès, ont été là pendant le procès, continuent à l'être maintenant. Et euh, je pense que euh, ch chaque conscience, chaque vie, chaque destinée, chaque choix de vie euh, est à respecter, que l'on croit ou pas. Ah Il travaille, enfin il serait chargé de communication pour une société de chauffage et de climatisation. Souffler le chaud et le froid est devenu son métier. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europein.fr.